1: Mario Dumont et Vincent Vessureau. Inséparables comme les aiguilles d'une montre
0: QQ Radio
1: Alors Vincent, plusieurs dossiers de menaces contre
0: des, euh, des dirigeants Oui, et... Euh, c'est quand même bon le c'est là symptôme un peu de ce qu'on vit actuellement une hausse de tension des gens qui ça euh, des difficultés à passer à travers la crise et qui deviennent très agressifs agressifs souvent sur les réseaux sociaux au point ça devient des menaces de mort et on en a vu une série là dans les dernières semaines euh, mais là euh, bon certains dans certains cas les policiers doivent intervenir et là euh, bon celui qui avait menacé Geneviève Guilbault, la vice première ministre a été accusé par le passé de d'autres menaces de mort à des personnalités publiques l'homme qui a été arrêté donc, donc derrière la bibliothèque Étienne-Parent-Beauport hier, euh, qui aurait donc menacé Geneviève... Il qui est était beau. arrêté, il était armé, la police a utilisé le taser gun. Euh, oui, d'ailleurs, bon, là qu'on paru par voie téléphonique, alors qu'il était à l'hôpital de l'Enfant-Jésus, euh, bon et euh, lui qui est âgé de 51 ans, là, Jean Darvaux, a été euh, bon mis en lien avec le Palais de justice de Québec, et rapidement, la procureure qui a demandé à ce qu'il subisse une évaluation sur son aptitude à comparaître. Alors, on peut penser que c'est difficile. Elle sera de retour devant le tribunal le 27 octobre, et donc, ce qu'on apprenait aujourd'hui, c'est qu'en 2017, Darvaux avait été arrêté une première fois pour euh, des menaces faites à Guinantel, donc des menaces de mort, Quelques semaines plus tard, avait en avait fait d'autres, cette fois à Mike Ward et à l'homme d'affaires, notre collègue François Lambert. Euh, et euh, alors on comprend que... Si le fil
1: conducteur est pas... Euh... <rire> C'est dur à trouver. Là. Mike Ward, Guy Nantel, François Lambert, Geneviève oui. Guilbeault...
0: Ouais. Alors, on verra, d'ailleurs, il y aura évaluation de, de son cas pour voir s'il est apte à comparaître. Et du côté de Arruda, directeur de la Santé publique, bien, il est, euh, il doit être sous protection policière. En même temps, je, ça doit faire logique. un certain temps qu'on qu surveille, puisqu'il est la cible de plusieurs menaces. Euh, mais là, la protection a été offerte par la sécurité publique en raison de plusieurs menaces, autant passées qu'actuelles. Alors, il, il est accompagné d'un garde du corps, maintenant, euh, en tout temps. aussi qu'il y a des manifestants, entre autres, anti-masques, qui avaient ciblé sa maison la semaine dernière. Et Alors, je voyais qu il
1: Quelqu'un qui vient d'être, c'est la presse qui dit ça. Valérie Plante aussi. bien, quelqu'un vient, quelqu vient
0: d'être accusé ou euh... de menace. Ouais, bon.
1: ouais, ouais, ouais Alors, même
0: euh... chose. Mais ça, ça, ça rappelle toujours, c'est des humains là qui, euh, qui s'occupent, euh, qui sont en politique ou dans ce cas-là de la santé publique. Puis ça doit être difficile à vivre là, quand t'as as, as, as la famille à la maison.
1: Euh, le ministre de l'Environnement, Benoît Charette, qui s'en est pris aux détaillants. En fait, c'est que la commission parlementaire sur la consigne commence aujourd'hui. Euh, les détaillants qui avaient lancé une première offensive hier soir, là, un peu en préparation de ça, en disant les ben, le contribuable, contribuable va payer 300 millions par année pour ça la, la consigne élargie.
0: Ouais, et là, effectivement, cette commission parlementaire qui va entendre les différents, différentes opinions sur cette consigne élargie, là, où on verra entre autres les peintes de lait, jus, des bouteilles d'eau, des bouteilles de vin qui soient progressivement consignées de 2022. Euh, mais à travers tout ça, le Conseil canadien du commerce de détail qui euh, on cite bon selon leur leur avis, les citoyens vont débourser près de 300 millions de dollars de plus annuellement pour euh, bon leurs achats en raison de cette consigne. Benoît Charrette, le ministre de l'Environnement, euh, bon, dit que c'est faux, dit accuse carrément les détaillants euh, de faire peur au monde. Euh, il dit que cette euh, cette réforme là au fil des des années a déraillé à plusieurs reprises toujours sous l'impulsion du Conseil canadien du commerce de détail. Dit qu'on oublie là, que l'argent va revenir dans les poches du consommateur lorsqu'il y porter sa consigne. Ben, oui, ben, oui, ben, euh, bon, évidemment...
1: Une partie, une partie euh, parce que les, les bouteilles de bière, présentement, ils ne prennent même plus à l'épicerie. Ils en prennent quelques-unes. Si ta caisse est parfaite, si tu une caisse de Corona, il faut que tu la ramènes 24 Corona lavées. Si t'en en as cassé une, t'en ramènes 23. Ils prennent rien. Non, la caisse au complet, tu l'envoies aux poubelles. Ben après ça, tu vas faire un, tu vas une autre place, Mario? Tu fais le la ronde de lait? Ah ouais, non, pour mais... porter tes bouteilles. Non, mais il y a plusieurs. Les heures sont restantes. Donc on ramasse... Je trouve ça intéressant. On veut élargir la consigne. On n'est même plus capable de faire le ramassage. À cause de la pandémie, peut-être, temporairement. Mais on n'est plus même plus capable de faire le ramassage qu'on faisait. Et il
0: euh, faut dire qu'effectivement, du côté des entreprises qui vont devoir assu assumer des frais, que Benoît Charrette évalue à peu près 2-3 sous là, par contenant, euh, ça ne leur plaît pas nécessairement. Pour ce qui est de l'échéancier, alors que plusieurs demandaient d'avoir avoir un délai, euh, c'est non pour le ministre de l'Environnement, qui est n'a absolument pas l'intention de lui, reporter l'entraînement. Lui, il veut violent. montrer
1: aux environnementalistes sur ce point-là qu'il se tient debout et qu'il fait quelque chose. Mais, je veux dire, moi, j'ai plusieurs... Euh plusieurs blocages avec ça. D'abord, moi, le, le, bac bleu, je suis peut-être niaiseux, mais j'y ai cru, là. On m'a vendu que, on m'a vendu qu'on me simplifiait la vie. Parce que l'ensemble des matières, le verre, la plasti le plastique, on les mis ça dans un bac bleu. Mais le gouvernement, les gouvernements, toutes couleurs confondues, qui m'ont vendu ça. mais moi, je m'attendais à ce que eux investissent massivement dans les meilleures technologies des centres de tri. Mais il y a encore du tri qui se fait à main. La vitre est tout cassée. Le plastique, on sépare ça à moitié. On en met une grosse partie, ça retourne au vidanges. Donc là, on dit maintenant, ben, tout ça, là, le bac bleu, ça marche pas. Fait que sortons, le plus de matière, les bouteilles de plastique, les bouteilles de vin, sortons le plus de matière possible du bac, du bac bleu, est-ce que je vais avoir une réduction de mes taxes municipales? Parce que moi, ma ville ramassait mmh. le bac bleu, là. Ouais, tout aimerait un retour, là. Je prends à payer la consigne, mais... Ben oui. Mes taxes municipales devraient baisser, c'est pas logique? Euh, oui. Ben, est-ce qu'ils ont l'habitude de faire ça? Ouais. Ben là, poser la question, y si répondent, mais tu Là, on renvoie de l'ouvrage au consommateur parce que ça va être quand même tout un trip, toute une quantité de matière à ramener à l'épicerie. Ça va être les peintes de lait, les bouteilles de jus, les
0: peintes de jus, les bouteilles de tout ce que tu veux. Ouais. J'imagine la file à l'épicerie là avec tes petits, des, des, cartons de lait, les ça, ah, commence, ça, on ça leur prend beaucoup. pas. Ouais. Ce, ce
1: jus d'orange là, on leur prend pas. C'est pas une marque qu'on vend ici là comme faut nous font avec les bières de microbrasserie. Tu vas va toujours revenir avec un 20% de
0: ton sac. là,
1: finir on finir... Le trouble revient aux citoyens, puis l'argent est déboursé par le citoyen. Puis le citoyen ne sera pas compensé, on ne baissera pas sa taxe municipale. Fait que, tu sais, mm. tu, tu sais, penses le... qu'il y en a beaucoup qui vont le mettre dans le bac, puis ça va être tout. Là. Ils vont assumer la perte. Le concept est beau, là, mais c'est ça. T'sais, on n'ose pas, pas dire la vérité hein, pour le citoyen. Mais enfin, je comprends que dans le cas du commerce de détail... Eux, ils ont toujours détesté ça. Ils ont profité de la pandémie pour en ramasser le moins possible parce qu'eux, ils disent, nous, là, mettons que tu étais un IGA ou un métro, t'as construit une, une, une certaine superficie d'épicerie. Pourquoi? Pour vendre l'épicerie. Puis le, le backstore, store, l'arrière la, la, boutique, là, c'est pourquoi... C'est pour stocker de la marchandise. Fait quand on te dit qu'un pourcentage de plus en plus grand, ce que tu vas avoir, c'est des immenses sacs, tu comprends? Plein de canettes écrasées ou plein de bouteilles. Ou de... Ben, t'es pas content. Je veux je, je me mettre dans leur peau, t'es pas content de ça. Bon, là, tu peux dire t'as une responsabilité environnementale. Dorénavant, il faut récupérer les matières. C'est un peu ce qu'on leur dit. Mais On peut pas s'étonner qu'ils soient pas contents. Là. Mais Le citoyen, il est pas entre les deux, là. T'as des gens qui veulent pas récupérer la matière. Euh, T'as le gouvernement qui veut qu'on la récupère. Nous, on paye, puis on est pris entre les deux. Puis on nous met les... Pour nous décourager, dans le les épiceries, c'est ça qu'ils font. Là, pour nous décourager à ramener les bouteilles, là, ils nous mettent ça le plus compliqué, mais le plus merdique possible. là, nous, on est coincés, là. Mm. pour nous demander d'être un bon citoyen. <rire> Hey, T'as dit que la consigne, moi, là. Bon, euh, la motion We Charity. Donc, on en a parlé à oui. l'ouverture d'émission. Euh... J'avais
0: promis de vous faire entendre
1: l'extrait. Jacques euh, Metzing vous... veut pas nous amener en élection.
0: Non, vous, vous rappelez donc que la motion conservatrice pour la création d'un comité spécial visant à faire la lumière sur toute l'affaire We Charity, euh, ben, les euh, libéraux en ont fait un vote de confiance. Alors, on aurait pu tomber en élection sur cette question-là. Euh, euh, bon, D'ailleurs, le Bloc avait appu... appuyé rapidement la motion des conservateurs. Alors, tout ça reposait non, sur oui, le NPD. C'est ça. <rire> si le NPD, euh, donc... Euh, bon, n'appuyez bon, euh, pas le gouvernement, on tombe, on tombe en élection. Par contre, Jack Meet Singh s'est levé, Mario. <rire> oui, c'est levé pour dire non à Justin Trudeau. C'est pas vrai que vous allez aller en élection sur cette question-là. Euh, je vais vous faire entendre un, un extrait du point de presse de M. Singh. Je ne comprends pas comment
1: le premier ministre va regarder ces gens dans les blancs des yeux et dire, oui, je sais que vous avez des inquiétudes, vous avez peur, mais... Je vais plonger le pays dans une élection à cause d'une comité. Je ne comprends pas comment il peut expliquer ça. Donc, s'il si veut avoir une élection, ça va être seulement à cause de lui. Donc, il doit avoir le courage
0: de dire ça. Alors, ne laissera pas Justin Trudeau nous plonger en élection. alors' pour ça faire, il, il va l'appuyer. Il va appuyer Justin Trudeau. <rire> pour l'empêcher
1: de partir en élection. Oui. Il va supporter... Bah, c'est
0: euh... surtout pas parce que Justin Trudeau était pas était certain que le NPD allait l'appuyer, euh, mais c'est un désir d'aller en élection. Alors voilà. Bon. Aux États-Unis, ils y
1: sont en élection, et Melania Trump, qui a dû annuler sa présence, elle n'en fait pas beaucoup d'activités
0: partisanes, mais là, ouais. elle en faisait un peu quand même en appui à son mari. Mais ben, pas beaucoup, Mario, c'est vraiment pas beaucoup. Et la dernière fois qu'on l'avait vu, c'est en 2019 pour une activité de, je de campagne, on s'entend que c'est tellement long mais disons une activité partisane, ça fait plus de plus d'un an qu'on ne l'a pas vu. On devait l'avoir donc en Pennsylvanie euh, aujourd'hui et finalement c'est annulé parce que Mélia, Mélania Trump, la première dame, a des symptômes encore de la Covid. Elle est elle a testé négatif, là. elle est négative mais elle a une toux persistante. Alors on a décidé euh, par excès de précaution là au dire de son euh, de, de, de de la porte-parole euh, qu'elle ne voyagerait pas alors euh, Meliana Trump qui avait écrit il y a quelques jours là, un texte là, disant son expérience de, de Covid que ça avait été euh, des montagnes russes donc ça avait été des fois plus difficile des fois plus léger qu'elle avait eu des douleurs musculaires euh, une toux des maux de tête qu'elle s'est sentie très fatiguée alors euh, qu'elle disait aussi qu'elle avait subi elle pas de traitements expérimentaux comme euh, comme Donald Trump mais plutôt de la nourriture saine et euh, des, des vitamines, par exemple. Alors il va pas encore très bien. Fox News, je lui ai demandé ce matin au, au président Donald Trump comment allait euh, Mélania. Il a dit Très bien.
1: Mais moi, c'est si suis Joe Biden. J'attaque fort là-dessus. Dans le sens que le président Trump, toutes les simagrées les qu'il a fait sur le fait de la COVID était passés par-dessus. mais dit Si tu viens en couple, là, et toi, tu, tu mettons le couple, les deux tombent malades. Toi, tu es guéri, tu vas mieux. Mais que ton conjoint euh, ou ta conjointe subit encore des conséquences ou encore vit encore avec des séquelles. Est-ce que tu t'épivesardes d'arriver de la maladie, pas de dire c'est pas grave, pas te dire je l'ai vaincu. Pas... Hey, moi, si j'étais Joe Biden, je serais là-dessus. Au moins jusqu'au débat de jeudi soir, là. sur le fait qu'il se
0: fout de sa il femme. Il se fout parce et que lui, ça, la Covid c'est rien, de... mais sa femme Ma elle est pas encore la maison.
1: Demandez-vous pas pourquoi il se fout de tous les Américains et de la Covid. Là. Il se fout même de sa femme qui vit encore avec les conséquences de la Covid. Puis il danse,
0: puis il fait le fanfaron sur scène, alors que à sa femme est encore à la maison. Attends que la
1: COVID, c'était à... pas grave. Alors que lui, a coûté des frais d'hospitalisation importants, là, puis euh, en tout cas.
0: Parce que Trump, ben vous dire du côté de Biden, Mario, euh, il vraiment il est à la maison. Euh,
1: encore aujourd'hui.
0: Oui, prépare son débat. Alors rien à son agenda évidemment pour euh, bon Donald Trump, ça lui permet de l'attaquer, disant qu'il se cache encore dans son sous-sol. Euh, et d'ailleurs aujourd'hui Trump était, il se, écoute, était féroce envers euh, l'ancien vice-président, disant que les Biden, c'est une entreprise criminelle, carrément la famille Biden euh, sur évidemment l'affaire de, de son fils Hunter Biden, euh, que c'est une famille de corrompus et compagnie. Alors euh, rouler là-dessus pas mal, euh, pas mal toute la journée. Et euh, à la place de Joe Biden qui, fait, effectivement, euh, prépare son débat qui arrive très bientôt. Jeudi, le dernier euh, le et deuxième débat entre Joe Biden et Donald Trump, ben, ben c'est Barack Obama qu'on euh, qu verra davantage. Euh, premier meeting de campagne pour soutenir euh, son ancien collègue, donc à deux semaines des élections. Ça se fera dans un drive-in, alors un peu comme on a vu dans certains town hall meetings. Là. Alors, l'ex-président va participer à un meeting en voiture à Philadelphie, évidemment, un autre état-clé qui sera important de gagner pour les démocrates. Il euh, faut dire que Donald Trump avait euh, remporté cet État par une faible marge dans 2016 et là les sondages donnent Biden gagnant mais par 3,8% selon la moyenne de des sanction. sondages c'est pas énorme alors euh, c'est pour ça que Obama va se diriger dans un endroit aussi critique
1: ouais non parce que on... les sondages nationaux sont excellents pour euh, pour Biden mais tu sais... La Pennsylvanie, la Floride, des deux plus gros États clés, en nombre, ben, en nombre de population donc en, en grands électeurs, c'est pas gagné là. Tu aurais un petit écart du taux de participation, etc. Puis Trump part, et si Trump part avec ces deux-là, c'est plus la même course pour les autres. Il y a d'autres États plus petits, donc c'est pas, c'est pas joué complètement. c'est vraiment
0: le jeu des États et pas seulement ouais, le pourcentage. Ouais, ouais. C'est de plus en plus ça. oui. Il y a la SAQ euh, qui veut améliorer sa livraison. Oui, ceux qui ont utilisé pendant depuis la pandémie euh, peut-être davantage le service de SAQ en ligne qui était peut-être moins utilisé. On sait que ça a monté ça prend, beaucoup. Ça prend une bonne semaine. Oui, ben, d'ailleurs, en plein, plein cœur de la pandémie, il y avait de bons délais. Là. Évidemment, c'est pas de la faute à la SAQ. On, fait, on travaille avec Post-Canada. Je m'en suis servi quelquefois. C'est que une bonne semaine. On, euh, on travaille avec Post Canada et Puro Later. Alors, dépendamment d'où on est, il euh, ça, ça, y a eu des certains délais. Aujourd'hui, la PDG de la SAQ, Catherine Dagenet qui a fait une conférence web pour expliquer un peu avec à la Chambre de avec commerce... Avec Post
1: Canada, c'est quand la caisse arrive, il
0: augmente le prix.
1: Parce que les vins ont vieilli, là, du <rire>
0: Okay, c'est évalué à tel prix mais là on va rajouter une mais ouais, semaine de glissement là... on va majeur oui oui majeur les prix vous les écoutez c'est un vin, vin qui, a pu, qui a pu vieillir un peu là. depuis qu'il est dans l'entrepôt ça va être ouais. la montagne il a monté euh, donc l'objectif de la SOQ, sachez-le au bout dans les trois prochaines années c'est de euh, développer un service de livraison géré par la SOQ, donc ne pas être seulement utiliser les services de gens implantés de, de comme Post Canada ou Puroletter pour faire des livraisons en 24 heures comme le fait la SQDC euh, qui ont un service, pas automatique, il faut payer pour, mais un service de livraison rapide. Alors, euh, on sait que c'est de plus en plus utilisé. Alors, on veut développer ce réseau-là, ce qui va impliquer euh, des modifications importantes aux entrepôts pour les rendre plus modernes et tout ça. On veut tripler, à fait, dépasser le cap des 200 millions de dollars en vente euh, en ligne à la Et aussi, Mario, augmenter la, 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 le nombre de produits. Là, pour l'instant, c'est juste 30 des produits qui sont en vente. On voudrait en rendre beaucoup plus disponible sur le web.
1: Question fondamentale, à quel âge notre cerveau atteint son pic de performance? Je ne sais pas la réponse à ta question, mais je suis sûr que c'est avant, avant 50 ans. C'est <rire> pas mal sûr que tu es dans le déclin. Je suis
0: dans le déclin, je pas de doute. Bon, <rire> pas le moindre. Parce qu'à l'Institut Polytechnique de Paris, on dévoile aujourd'hui et c'est publié là, une, une étude sur euh, le cerveau euh, où, normalement, dans les études là, sur savoir notre cerveau atteint sa pleine maturité, on, à peu près on dit middle-age, 35 ans, ça, on monte jusqu'à là, après ça ça redescend, comme une espèce de, de V ouais. inversé, une montagne. Euh, en étudiant des, les performances de joueurs d'échecs dans les 125 dernières années, là, ils ont étudié 24 000 professionnels d'échecs okay. pour sa, étudier leurs coûts au fil de leur vie pour comprendre où est, à quel moment dans leur vie ils étaient les plus brillants. Et ce qu'on découvre dans leur, euh, bon, leur conclusion, c'est qu'à un peu avant 20 ans, mettons de jusqu'à 20 ans, ça monte vraiment vite là, les capacités du cerveau, on le comprend. Ouais. Ensuite, à partir de 20, ça continue de monter, mais très tranquillement jusqu'à 35. Donc, à peu près comme on avait avant mm -hmm. dans les études. Ce qu'il y a de différent, c'est qu'on atteint un plateau alors entre 35 ans jusqu'à 45. <rire> on est au même niveau alors. Tu es exactement là, là Je suis dans mon pic pour encore un bout, ah j'ai ouais, encore 9 es un, ans à faire. T'as une décennie dans ton pic. Là. Mais euh, donc on, on, au lieu de, de voir comme 35 puis ben après ça c'est le lent déclin. ben quand vous atteignez 35, dites-vous vous avez une décennie devant vous de pleine capacité, puis ensuite ben mais ça je comprends que tu voulais m'en parler de cette <rire> <-là>, toi, tu... <rire> je sais on a Oui oui, ben oui. Alors euh, mais ensuite ça descend quand même Doucement, là. Bon. Puis pour certains, des fois, vraiment, ça continue, là. Alors, à suivre, mais sachez-le, votre pic est plus long que prévu. C'est une bonne nouvelle pour l'humanité. On le sent sur la mémoire, sur bien des choses, là. Y a-tu bien des affaires qui atteignent leur pic à passer 50 ans, Oui, mais le futur président des États-Unis va avoir au-dessus de 74 ans, Mario. Ouais. c'est ça. C'est correct. Merci.